0: Heute ist das Warten. Es gibt einen bekannten Spruch, der heißt, Warten lohnt sich. Aber wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass mir das sprachlich nicht genug ist. Darum habe ich der Predigt den Titel, die lohnende Kunst des Wartens gegeben. Aber ihr könnt euch auch, wenn es euch besser zu merken Warten lohnt sich. Wie schon gesagt, jeder Christ ist ein Wartender. Und wir, wir warten hoffentlich aktiv auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte zu Beginn eine These in den Raum stellen, die heißt, Warten ist kein passiver Prozess und kostet daher Kraft. Also Warten bedeutet nicht, wir sitzen so hin, drehen Däumchen und passiert was, sondern es ist ein aktiver Prozess und kostet daher Kraft. Ich möchte euch das anhand von drei Eigenschaften des biblischen Wartens belegen und da ihr euch nicht während dieser Predigt im Warten üben sollt, werde ich das kurz bündig tun. Ich möchte zu Beginn noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Danke, dass wir allein aus Gnade hier stehen dürfen, dass wir vor dir alle gleich sind, dass wir alle gesündigt haben und dass wir alle allein aus deiner Gnade gerechtfertigt sind. Danke, Herr, dass du uns alle haben möchtest, dass du mit jedem von uns Nähe haben möchtest, Gemeinschaft haben möchtest. Danke, dass du deine Braut, deine Gemeinde zubereiten möchtest und dass du das durch dein Wort tust, Herr. Danke, dass wir auch heute Abend dein Wort singen durften und jetzt auch hören dürfen, Danke, dass auf deinem Wort dein Segen liegt und zahlbe du auch mich ja, dass dein Wort ungehindert durch mich durchfließen kann. Amen. Die lohnende Kunst des Wartens, drei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft des biblischen Wartens ist die Treue. Ich habe gesagt, Warten ist kein passiver Prozess und kostet daher Zeit, äh, Kraft und Treue kostet Kraft, weil wir den bisherigen Auftrag weiterführen müssen. Treu sein heißt nicht, nichts zu tun, sondern wir haben bisher einen Auftrag. Ein Auftrag, den wir alle haben und in dem ich dich zur Treue ermutigen möchte, während du vielleicht auf etwas anderes, in deinen Augen Größeres wartest, ist, sei treu in der Anbetung und im Gebet. In 1. Thessalonicher 5, in den Versen 16 bis 18 heißt es, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, auch nicht, wenn deine Wünsche geschehen. nicht geschehen. Dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er durch euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Anbetung und Lobpreis gehört zur sogenannten allgemeinen Berufung der Gläubigen. Für diese Berufung brauchst du kein Wort vom Himmel, für diese Berufung brauchst du keine Prophetie, diese Berufung hast du. Und das Schöne an dieser Berufung ist, dass sie auch eine ewige Berufung ist. Es ist keine Berufung, die aufhören wird, wenn wir diese Welt verlassen, sondern es ist eine Berufung, die werden wir bis in Ewigkeit ausführen. Und das ist auch das Grundfundament, wie wir das Warten überhaupt bewältigen können. In 2. Korinther, in den Versen 12, im Kapitel 12, in den Versen 7 bis 9, heißt es, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er vor mir weiche. Und er hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Wir sehen hier, dass Paulus auf etwas gewartet hat. Er hatte einen Wunsch, war ein dringender Wunsch, weil er war so dringend, dass er vom Satans Engel geplagt wurde. Also es war nicht nur so, ja mein Schnupfen geh mal weg oder sonst was. Er hatte ein größeres Problem. Aber Gott hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Und egal wo du heute Abend stehst, möchte ich dir das auch zurufen. Lass dir an seiner Gnade genügen und sei treu in der Anbetung und im Lobpreis. Das ist eine gemeine Berufung für jeden Gläubigen. und ist auch eine ewige Berufung. Wenn du jetzt schon nicht mit Anbetung und Lobpreis klarkommst, dann wird das im Himmel ein bisschen langweilig. Es ist eine ewige Berufung. Der zweite Teil, die spezielle Berufung, jetzt hatten wir die allgemeine Berufung, wo du treu sein sollst, ist, sei treu in deinem jetzigen Stand oder in deinem jetzigen Dienst. Da möchte ich aus 1. Samuel das Beispiel von David nehmen. Wir sehen da, dass David zum König gesalbt wird. Er ließ ihn holen von den Schafen. Er wurde gesalbt. Und ein paar Verse weiter lesen wir, dass Saul jemanden sucht, der Saiten spielt, der Harfe spielen kann. Und von wo lässt er David holen? Er lässt David nicht vom Palast holen. Er lässt den zukünftigen gesalbten König Israels nicht von einem Thron holen, sondern er lässt ihn wieder von den Schafen holen. Und da möchte ich auch dir zusprechen, sei du treu in deinem bisherigen Dienst. Vielleicht hast du Träume, Visionen, vielleicht hast du eine Prophetie bekommen, wo Gott dich haben möchte. Vielleicht hat er dir was Konkretes oder was weniger Konkretes gesagt. Vielleicht träumst du von etwas in menschlichen Augen Großen. Aber ich möchte dir sagen, sei du treu in deinem jetzigen Dienst. Da, wo Gott dich jetzt hingestellt hat, sei du treu. So wie David zurück zu den Schafen ging, obwohl er zum König Israels gesalbt wurde. Obwohl er diese Verheißung hatte, diese Prophetie hatte, er ist zurückgegangen zu den Schafen. Er war sich dafür nicht so schade, nur weil er jetzt gesalbt war. Weil er treu war, ist er später 40 Jahre lang König von Israel gewesen. Und wir lesen immer noch davon. Da möchte ich dich ermutigen, während du wartest auf etwas Größeres oder scheinbar Größeres, es kann beides sein, möchte ich ermutigen, sei du da treu, wo du bisher bist. Wenn Matthäus 25, in, in den Vers 21 heißt es, Sehr gut, erwiderte der Herr, Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen. Warst du treu zu den Schafen, David? Darum will ich dir viel anvertrauen, meine Schafe, mein Volk Israel. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Ich weiß nicht, was du heute Abend als wenig ansiehst, was du momentan vielleicht tust, ich weiß nicht, was Gott dir verheißen hat, wo du Träume, Visionen oder Prophetie hast, aber ich möchte dich ermutigen, sei du treu in dieser Berufung, in der Allgemeinberufung, im Lobpreis und in der Anbetung und sei du treu in deinem bisherigen Auftrag. Da geht es auch schon direkt weiter mit dem zweiten Punkt, was zum biblischen Warten gehört, ist die Selbstbeherrschung. Meine These war ja, Warten ist kein passiver Prozess und kostet daher Kraft. Warum kostet Selbstbeherrschung Kraft? Es kostet uns Kraft, weil wir uns selbst zügeln, uns binden müssen. Wir kämpfen gegen uns selber. Wir kämpfen gegen unseren fleischlichen Tatendrang, den wir oft als vielleicht auch fromme Ungeduld tarnen. Wir möchten mehr für den Herrn tun. Wir möchten ja was für den Herrn tun. Wir tarnen unsere Ungeduld mit einem frommen Deckmantel. Ich möchte dir heute Abend auch mir zureden, dass wir uns nicht aus eigener Kraft versuchen sollen, Türen zu öffnen und Wege zu gehen, die Jesus nicht vorbereitet hat. Sondern, dass wir aktiv warten, also treu warten, in dem, wo wir bereits sind, bis er uns den nächsten Schritt zeigt. Und wieder möchte ich von David sprechen, der dann wirklich gutes Vorbild ist im Warten. Auch er war selbstbeherrscht. Die meisten von euch kennen die Szene von David und Saul in der Höhle von Engedi. Sein Widersacher, der seinen Platz noch einnimmt. Er, der gesalbte König, hat noch einen anderen König vor sich, einen bösen König. Und er weiß ganz genau, das ist mein Platz und Gott wird mir diesen Platz geben. Und jetzt könnte er selber zugreifen. Dieser Mann ist vor ihm. Und ja, seine Begleiter, seine Freunde sagen zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Er zog sogar noch Freunde, die ihm sogar noch die Zusprüche Gottes wiederholen. Aber David war selbstbeherrscht und er sagte, das lasse der Herr ferne von mir sein dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Was hat es jetzt mit meinem, mit deinem Leben zu tun? Vielleicht hast du auch so einen Saul in deinem Leben. Es kann eine Person sein, es können auch deine Eltern sein, es können Umstände oder Krankheit sein, die dich daran hindern, mehr für den Herrn zu tun oder scheinbar größere Dinge zu tun. Vielleicht Darfst du nicht mehr in die Gemeinde kommen oder nicht mehr machen, weil deine Eltern es dir verbieten. Vielleicht gibt es eine Krankheit in deinem Leben, die dich hindert, mehr zu investieren. Oder ein gewisser Umstand, der dich einfach so einnimmt, dass du nicht mehr tun kannst. Und ich möchte dich dazu ermutigen, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen und dich zu versündigen, dass du nicht in Ungeduld, in frommer Ungeduld, in frommen Tatendrang, deine Hand an den Geseiten des Herrn legst. Lass den Herrn für dich kämpfen und feure du ihn an im Gebet. Das ist deine Aufgabe. Kämpfe du im Gebet und der Herr wird für dich kämpfen. In Sprüche 3 in den Versen 5 bis 6, das sind wunderbare Verse, da heißt es, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Wunderbare Verse. Und es ist noch viel wunderbarer, wenn man gewartet hat und auf ebenen Pfaden gehen darf. Wenn man sieht, dass Türen aufgehen und Pfade eben sind. Dafür lohnt sich Selbstbeherrschung, dafür lohnt sich Treue. Und möchte ich wirklich ermutigen: lass dich von Gott und seiner Weisheit beherrschen. Lass dich nicht von deinem Verstand, deinen Wünschen oder deinen Gefühlen beherrschen. Er wird dir den Weg weisen. Es wird oft ganz anders sein, als du es erwartet hast, aber auch viel besser. Und viele Sorgen werden auch im Nachhinein unbegründet sein. Du wirst dich, wirst dich über jede Minute ärgern, die du dir Sorgen gemacht hast. Warum nur? Die hätte ich doch viel besser investieren können. Beherrsche dich selbst, beherrsche deinen fleischlichen Tatendrang, damit Gott dich überraschen kann. Der dritte Punkt von biblischen Warten ist die Vorbereitung, die Bereitschaft. Ich hatte ja gesagt, dass Warten kein passiver Prozess ist und Kraft kostet. Vorbereitung kostet Kraft, weil wir uns, wenn wir jetzt mal im Bild der Braut und der Gemeinde sprechen, aufhübschen müssen. Und Bereitschaft kostet Kraft, weil wir wachsam und jederzeit dienstbereit sein müssen. Ich möchte diesen letzten Punkt, die Vorbereitung und die Bereitschaft, zwei Bildern hinterlegen oder veranschaulichen. Das erste Bild ist das Schmücken der Braut. Ich lese aus Epheser 5 die Verse 25 bis 27. Und ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Hier geht es um die Braut Christi, um die Gemeinde. Und die Gemeinde ist kein Gebäude, wie wir es immer hören. Die Gemeinde bist du, die Gemeinde sind wir. Und wir sollen wie eine Braut sich aufhübschen, sollen schön machen für den Herrn. Und ich habe ja gesagt, dass es Kraft kostet. Vielleicht kann Melle das bestätigen oder Julia. War dieser Morgen, war der passiv, war der locker oder war dir am Ende schon fertig, nachdem er vorbereitet war? <lacht> Keine Antwort ist auch eine Antwort. <lacht> genau. Es kostet Kraft und Nerven und sich aufzuhübschen, sich zu schmücken. Darum ist Warten nichts Passives. Sich Vorbereiten ist nichts Passives. Das zweite Bild, das ich verwenden will, ist die Nachtwache. Wir können auch die Nachtwache vom Ranger Camp nehmen. Da heißt es in Matthäus 24, ab dem Vers 42, Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, zu welchem Zeitpunkt in der Nacht der Dieb kommt, würde wach bleiben und nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Darum haltet auch ihr euch ständig bereit, denn der Menschensohn kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht damit rechnet. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Diener? Angenommen, ein Herr hat einem seiner Diener die Verantwortung übertragen, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen auszuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen? Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Dieses Bild von der Nachtwache, und die Nachtwache ist was Aktives, und erst wenn die Schicht vorbei ist, liegen sie da wie die Hunde. Da haben meine Jungs schon ein bisschen Erfahrung. <lacht> sie lagen kreuz und quer unterm Fahnenmast, aber die Fahne war noch da. Diese Bereitschaft, es ist ein Warten auf etwas, was kommt oder vielleicht doch nicht gekommen ist. Vielleicht kommt es in einer Schicht von jemand anderem, vielleicht kommt es gar nicht. Aber es ist nichts Passives, auch in diesem Bild nicht. Es kostet Kraft, so viel Kraft, dass man danach total gerädert ist. Und wer bei der Nachtwache unzuverlässig ist, dem kann ich als Stammleiter auch nicht die Verantwortung für Kinder übertragen. Weil wer schon nicht auf eine Fahne aufpassen kann, wem soll ich Leben von Kindern die Hand geben? Und so ist es auch mit Jesus. Wenn du in diesem kleinen Dienst, vielleicht denkst du gerade, ich passe nur auf meine kleine Fahne auf, gib mir doch mehr. Herr. Wenn du da nicht treu bist, wenn du da nicht wachsam und bereit bist für Widerstand und bereit bist zu kämpfen, warum sollte ihr dir mehr anvertrauen? Er will dir mehr anvertrauen. Aber solange nicht die Zeit ist, möchte ich dir sagen, bleib du treu in deinem Dienst, bleib du treu in deinem Fahnenmast. Beherrsche dich selber, greife nicht Dinge an, die nicht für dich da sind, noch nicht, sondern bereite dich vor und sei bereit für das, woran du jetzt bist und für das, was kommen soll. Ist es allzeit bereit für Jesus, sagen wir oft so einfach. Und es wäre auch so einfach, wenn wir das immer wären. Wenn wir jederzeit darauf fokussiert wären und bereit wären, für Jesu Wiederkommen, dann würden viele Probleme, viele Sorgen, und auch viele Wünsche ganz klein werden. Dann würden wir uns nicht mehr so viele Sorgen machen, wen heirate ich? Wo werde ich dienen? Was für einen Beruf werde ich ausüben? Wie soll ich genug Geld verdienen für das, ach, wie teuer das Leben wird? Wie entwickelt sich die Weltlage? Kommt die nächste Bombe in Deutschland runter, nicht im Iran oder im Irak? All diese Dinge werden sehr gering, wenn wir uns vorbereiten für das, was in Ewigkeit sein wird auf Jesus Christus. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Ich habe ja versprochen, kurz und bündig, kann ich auch. Die Predigt hat den Titel Die Lohnende Kunst des Wartens. Ich hatte am Anfang die These, dass Warten kein passiver Prozess ist und daher Kraft kostet. Ich habe das anhand von drei Eigenschaften vom biblischen Warten belegt. Die erste Eigenschaft ist die Treue. Da habe ich gesagt, Treue kostet Kraft, weil wir den bisherigen Auftrag weiterführen müssen. Der allgemeine Auftrag sei treu in der Anbetung und im Lobpreis. Und dein spezieller Auftrag sei du treu in deinem jetzigen Stand, in deinem jetzigen Dienst. Die zweite Eigenschaft war die Selbstbeherrschung. Die Selbstbeherrschung kostet Kraft, weil wir uns selbst Zügeln binden müssen. Versuche nicht aus eigener Kraft Türen zu öffnen und Wege zu gehen, die Jesus nicht vorbereitet hat. So wie David, als er Saul nicht angetastet hat, sondern gewartet hat, bis Gott es regelt. Und Gott hat es geregelt. Und die dritte Eigenschaft war die Vorbereitung, die Bereitschaft. Vorbereitung kostet Kraft, weil wir uns aufhübschen müssen. Und Bereitschaft kostet Kraft, weil wir wachsam und jederzeit dienstbereit sein müssen. Da hatten wir doch die zwei Bilder, das vom Schmücken der Braut, was nicht so entspannt war, laut der Zeugen, die das schon erlebt haben, und die Nachtwache vom Ranger-Camp. Ich denke, jeder, der dort war, hat gesehen, dass die Nachtwache am Ende kaputt war. Was bringt dieses Warten überhaupt? Warum müssen wir warten? Wieso bekommen wir nicht alles auf die Hand? Jesus möchte seine Braut zubereiten. Er möchte sie formen. Und das geschieht ganz gut im Warten. Er kann uns auch auf die Probe stellen, ob wir treu im Kleinen sind oder ob wir nur auf die Gabe warten, statt den Geber sehen zu wollen. Wollen wir nur, dass er uns die nächste Segnung gibt oder sind wir mit seiner Gnade, mit ihm, mit allem, was er gegeben hat, zufrieden? Er will uns mehr geben, er will uns beschenken. Aber er möchte auch gucken, ob wir treu im Kleinen sind. Ob du deinen machst, bewachst, ob du da, wo du bist, bei deinen Schafen, ob du da treu bist, oder ob du nur auf den Palast schaust und sagst, ich habe doch diese Album, ich habe doch die Berufung, da will ich hin und ich kämpfe dafür. Wie kann dieses biblische Warten gelingen? Da gibt es nur eine Antwort. Galater 5, Vers 22. Ich habe es Warten genannt, aber die Bibel nennt es auch Geduld. Die Frucht des Heiligen Geistes besteht unter anderem in Geduld, und allein in der Kraft des Heiligen Geistes kannst du dieses Warten meistern. Die Kraft, treu in deinem jetzigen Dienst zu bleiben, gibt dir der Heilige Geist. Die Kraft, dich selber zu beherrschen, gibt dir der Heilige Geist. Und die Kraft, dich vorzubereiten und bereit zu sein, gibt dir auch der Heilige Geist. Ihr dürft gemeinsam aufstehen. Die Lobpreisband darf nach vorne kommen. Und ich möchte euch noch abschließend auch für die Gebetszeit ich habe das so gedacht, dass wir auch am Ende die Möglichkeiten haben, dass, wir, dass ihr für euch beten lassen könnt, dass ihr miteinander betet. Ich möchte euch noch mit einem Bild ermutigen, was auch ich sehr passend finde dazu, nämlich mit Jericho. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, so dass niemand heraus- oder hineingehen konnte. Und der Herr sprach zu Josua. Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand gegeben. Darum sollt ihr um die Stadt ziehen. Alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum. So sollst du es sechs Tage lang tun. Und ihr wisst, am siebten Tag ist es erst, ist es erst passiert. Und beim siebten Mal, als die Priester in die Hörner stießen, da sprach Josua zum Volk, erhebt ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Jeder von uns hat sein persönliches Jericho. Es ist das, worauf wir warten, dass die Mauern fallen, dass wir es einnehmen können. Was ist heute Abend dein persönliches Jericho? Wir alle laufen um unser persönliches Jericho und warten, dass die Mauern fallen. Wir sehen oft, dass die Mauern anderer fallen, während wir noch laufen. Manchmal sehen wir nicht, wie lange die Person schon um diese Mauern gelaufen ist. Wir sehen nur den Moment, wo sie gefallen. Aber es kann auch sein, dass bei anderen die Mauer schon beim ersten Mal fällt, während du schon sechsmal gelaufen bist. Und wir, ich und du, wir haben mehrere Optionen. Die erste Option ist, dass wir aufgeben und dass uns verheißene Land, die uns verheißene Stadt nicht einnehmen werden. Die zweite Option ist, dass wir angreifen, obwohl die Mauern noch stehen und wir scheitern oder sterben. Und die dritte Option ist, wir laufen treu und still weiter, um beim siebten Mal über gefallene Mauern die Stadt einnehmen zu können was ist dein persönliches für heute Abend? Und welche Option wählst du? Wenn dein fleischlicher Tatendrang Option 2 nehmen, nehmen will, dann darfst du auch gerne nach vorne kommen oder mit deinem Nebensitzer oder einer Person deines Vertrauens beten. Das der Heilige Geist, dir die Kraft gibt, weiterzulaufen, dich selbst zu beherrschen und nicht anzugreifen, wo doch nicht das Horn geblasen wurde. Wenn dein Unglaube, deine Ungeduld dich zum Aufgeben bewegen wollen, dann darfst du auch Gebet in Anspruch nehmen von deinen Nächsten. Wir stehen dir auch gerne hier vorne zur Verfügung, weil Gebet Macht hat. Und wenn du es schon erlebt hast, wie beim siebten Mal die Mauer endlich gefallen ist und du über Ebene Pfade gegangen bist, dann darfst du mit uns zusammen Gott anbeten und auch für deine Brüder und Schwestern beten, die mit Option 1 oder 2 zu kämpfen haben. Weil wir wollen halt gemeinsam als Volk Gottes, wenn wir das dauerhafte Warten, nämlich das Warten auf die Wiederkunft Jesu, so überwunden haben, wir wollen gemeinsam eingehen ins Reich Gottes. Und Darum wollen wir auch jetzt gemeinsam beten und gemeinsam Lobpreis machen. Fühlt euch frei, jeder so, wie er es braucht heute Abend. Ihr müsst zu niemandem Speziellen gehen, ihr müsst nicht an einen bestimmten Ort gehen. Gott sieht in euer Herz und er möchte euch die Kraft seines Heiligen Geistes geben, damit ihr durchhaltet bis zum Schluss.